0: des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Zwei Wochen NBA-Saison sind rum oder die halbe Hinrunde der Bundesliga, so gefühlt, was, was die Spielanzahl angeht. Ähm, wir wurden Zeuge der ersten Spiele im NBA Cup. James Harden hat jetzt mittlerweile für die Clippers gespielt. Es gibt schon leider diverse Verletzungen, grundsätzlich... Wie sagen, ne, wie früher auch Themen, 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 Freunde. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch beim, im allergrößten Nachrichtensturm, dem Stoizismus des Nikola, Nikola Jokic, nicht unähnliche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz zum Einstieg, bevor wir zu knallharten Fakten kommen und dergleichen. Ich will noch mal ganz kurz über die Chords sprechen beim In-Season-Tournament, weil ich habe <lacht> ich hab dir ja ganz kurz geschrieben, du warst nicht ganz überzeugt. Aber ich fand, es, es sieht, es sieht so, ich weiß nicht, es sieht so ein bisschen wie so eine Mischung aus Computerspiel und Simulation aus der Zukunft aus, aber deshalb irgendwie geil. Also es ist irgendwie es ist auf eine komische Art geil oder fand ich es geil, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich finde ich finde es auch okay, dass man dass man sich was überlegt hat, um sich abzuheben, um halt klar zu verdeutlichen, hier passiert was anderes und ich meine, die die NBA hat glaube ich auch sowieso ihr Ziel erreicht, weil sich über mehrere Tage während noch noch während der NFL Saison alle Welt das Maul darüber zerrissen hat, wie komisch diese Chords aussehen. Also sie haben ja so einen Wow-Effekt erzielt und ich glaube, das war auch das Ziel. Von daher, alles gut. Manche sahen auch ganz cool aus, manche halt nicht. Also <lacht> manche waren halt, finde ich, einfach nur komplett drüber und ich glaube, es war bei, bei Dallas gegen Denver, wo man dann irgendwie die eine Mannschaft kaum sehen konnte. Das war dann halt, das wirkte einfach nicht so durchdacht. Und ja. ich habe jetzt vergessen, bei welchem Spiel das war, aber war das, nee, ich glaube, das war sogar auch in Denver, aber da wurde irgendwie dann ähm, beim Warm-up festgestellt, dass die, dass die Linien nicht richtig draufgemalt waren, also nicht mit der richtigen Entfernung <lacht> ich mitbekommen. vom Korb, <lacht> <lacht> wo man sich dann auch denken kann, okay, Leute, also wir wissen, ja. ihr, es ging jetzt hier mehr darum, irgendwie für WoW zu sorgen, aber man, man dabei vielleicht nicht außer Acht lassen, dass da ja auch noch gespielt werden muss. So, es wirkte mir ein bisschen sein. zu übertrieben, mhm. aber dass man was macht, ist okay. Und ich meine, grundsätzlich ist ja dieser dieser Cup ähm, sowieso ziemlich überragend angelaufen, wenn man bedenkt, das waren irgendwie sieben Spiele und fünf oder sechs davon waren halt echt auch gut und competitive und so. Ne? Also das das war ja eigentlich ein guter Start und dass es halt ein ein Thema war, über das sehr, sehr viel gesprochen wurde, war sicherlich auch im Interesse der der NBA. Insofern haben sie, haben sie ihren Job wahrscheinlich doch irgendwie hinbekommen, nur ich fände es halt gut, wenn man dabei nicht vergisst, dass man das als Zuschauer auch noch wissen muss, was da ja. passiert und ja. dass man als Spieler auch vielleicht die richtigen Entfernungen auf dem Court
0: irgendwie haben sollte. Da ja, bin ich bei dir? Das sollte, durch, das ist so 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 Grundprinzipien, die erfüllt sein sollten. Ich meine, wenn du es aus, wenn du es aus Bursicht aus äh, anschauen willst, ist wahrscheinlich der Court das geilste, was dieses Jahr im United Center passiert. Dieser rote das Court. Das kann gut sein, weil sonst. Ey, gut, ich meine jetzt gerade irgendwie jetzt die die Jazz aus der Halle gefegt natürlich, aber sonst ist es halt einfach trist und doof und ähm, Deswegen, aber ich fand den Chord mit, ich fand dieses Rot fand ich mit am Geisten tatsächlich, weil das, dieses, dieses Knallblau in OKC, glaube ich, war, das fand ich auch nicht schlecht. Das, äh, ja, das, das Spiel war auch grundsätzlich sehr schön, ja. deswegen, das hat, das hat auch geholfen. OKC halt, ne? Sollen wir, sollen wir, damit schon mal ein bisschen spoilern für nächste Woche, wenn wir schon bei OKC sind? Können genau. wir mal. Weil wir, die meisten werden es ja wissen, wir hatten die letzten Jahre ja quasi etabliert, dieses wunderschöne Format des Bandwagens durch die Association, bei dem wir uns mal für einen gewissen Zeitraum gemeinsam eines Teams angenommen haben. Und da machen wir natürlich weiter. Und kommende Woche ist es soweit. OKC. Okay, haben wir aus gegebenem Anlass gedacht. Könnte interessant sein. Von daher schaut da mal rein. Gibt es dann auch auf dem offenen Kanal. Denn wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, den nicht ganz offenen Kanal zu nutzen. Denn unter patreon.com slash Podcast und mit Richtig. Oh. Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es dann eben extra Content. Zum Beispiel kommt diese Woche noch ein Mailbag. Also schaut mal rüber zu Patreon, da könnt ihr uns dann auch Fragen stellen. Und dann werden wir die am Freitag beantworten. In aller Ausführlichkeit, gebotenen Ausführlichkeit. Wer weiß, ob wir es in einem Teil schaffen, ob wir zwei Teile brauchen, drei. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Menge eurer Fragen habt, also von ab. Also von daher schaut vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt steigen wir direkt ein, weil A, haben wir mal wieder keine Zeit. Und B, ich habe es gesagt, es gibt einiges zu besprechen. und Eins der Themen dieser Woche war sicherlich Harden in the Garden für die Clippers. James Harden hat seine Premiere für die Clippers gefeiert. Und vielleicht, bevor wir so zu handfesten Dingen kommen, nämlich, dass er ja, wurde ja vorher viel spekuliert, muss Russ auf die Bank zum Beispiel. Wie macht man das? Russ musste nicht auf die Bank. Sie haben tatsächlich die vier Stars, also Westbrook, Harden, Kawhi und George haben gespielt mit Subats zusammen. Wie das so aussah, und äh, vorher gab es halt noch so eine Vorstellungspressekonferenz und da hat James Harden so ein paar Sachen gesagt, die, ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst, weil ich, ich habe dann auch am Anfang nur so einige Auszüge gelesen und habe hab da noch ein paar mehr Auszüge mittlerweile gelesen, aber Harden hat so ein paar Dinge gesagt, bei denen die, die Fragezeichen hinterlassen haben und auch Anlass zur Diskussion gegeben haben und eine ähm, Geschichte war sicherlich, dass er gesagt hat, er sei on a leash gewesen bei Unterdog Rivers und dann hat er noch präzisiert, uh, when I said on a leash, I don't mean just shooting in the basketball every time, I think the game. I'm a creator on the court. If, uh, if I've got a voice, someone that trusts me, believes in me, understands me, I'm not a system player, I'm a system. Was machst du aus der Aussage? Jetzt mal ganz trocken, ohne, ne, ohne die Emotionen reinzulegen. <lacht> Wenn du meinst, geht so, bei so wie James Martin, Hahn, der, ja, die, der ja, die ganze genau. Geschichte einfach
1: komplett nüchtern ja, betrachtet ja, genau, hat und, genau. und messerscharf analysiert hat, komplett ja. objektiv. Ja, ist irgendwie schwierig. Also die Tatsache, dass er nicht unbedingt ein Systemspieler ist, sondern sein eigenes System ist, dass, das kann man so über den Verlauf seiner Karriere insgesamt ja schon unterschreiben. Also gerade so zu Houston-Zeiten war der natürlich ein eigenes System. Das war also so ein bisschen wie... Juka die letzten Jahre jetzt auch. Da wusste man, wenn der sein Ding macht und wir eigentlich mit dem 740 Millionen Mal pro Spiel Isolation gehen, dass wir wahrscheinlich eine Top-5-Offense haben werden, weil der so verdammt gut ist da drin. Das ist, also muss nicht jeder geil finden, aber die Statistiken finden es geil und die Offense ist halt effizient. In der Zeit war das ja absolut zu unterschreiben. Mittlerweile ist er halt ein bisschen anderer Spieler. Er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, der offensiv sehr, sehr viele Sachen kann. Aber so dieses ich alleine... Kann dafür sorgen und es ist eigentlich auch scheißegal, was um mich herum passiert und wir haben eine Top-Offense, der Zeitpunkt ist, ist überschritten für ihn, das ist er nicht mehr und naja, deswegen würde ich also so aus Clippers Perspektive erstmal denken so, das ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich jetzt hören will von dir, <lacht> sondern <lacht> ja, ich... Äh Will jetzt hier reinkommen und helfen. Und ich, äh, ich weiß, dass ich mich hier erstmal so ein bisschen zurechtfinden muss. Es sind ja viele Spieler, die auch gerne den Ball in der Hand haben. Ich meine, er hat auch ein paar von diesen Sachen gesagt. Aber das, was natürlich hängen bleibt, ist diese eine Aussage. Und da, also auch die Aussage mit dem I was on a leash. Doc Rivers ist vieles. Und ich glaube, es gibt an dem auch als Coach relativ vieles, was man kritisch sehen kann. Aber was ich jetzt eigentlich noch nicht über ihn gehört hatte, war, dass der seine Spieler und vor allem so seine Guards in ein taktisches Korsett zwängt, sondern schon eher, okay, also es gibt ein paar Ansagen, so, wir laufen so und so viele Sets für unsere für unsere Shooter, weil das wollen wir etablieren. Das war das war bei den Clippers so, das war früher bei den Celtics so mit Ray Allen, das war sicherlich auch bei den, bei den Sixers jetzt teilweise so, aber der ist jetzt nicht so wie Rick Carlyle früher, der seinen Point Guard in jedem Angriff reinruft, lauf mal das, und wenn nicht, dann wechselt er ihn aus. Also überhaupt nicht, da, dafür, darauf hat er gar keinen Bock. Also hatte der nie Bock. <lacht> ich glaube, Das war nicht der Fall. Und James Harden hatte letzte Saison, das ist nicht mehr genau vor Augen, aber er war einer der drei Spieler, die den Ball am meisten in der Hand hatten. Ich weiß nicht, ob er auf Platz 1 stand, aber er stand in der Top 3, wenn ja, ich es richtig ja. sehe. Ja. Relativ weit oben. Er hat in jedem Spiel ja initiiert. Das war schon sehr Hardenzentrisch. Mhm. Und es war ja auch gut. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie falsch gewesen wäre. Aber dazu sagen, er war on a leash, ist meiner Meinung nach ziemlicher Käse. Er ist halt gestartet mit dem Objektiv so, ich, ich leite die Offense an. Ich bin hier nicht, nicht unbedingt der James-Harden-35-Punkte-Scorer, sondern auch eher Facilitator. Ich sorge dafür, dass ich dass ich halt Embiid involvieren kann, dass ich auch die anderen in, involviere. Finde ich auch so geil, weil er am Ende der Saison ja noch so stolz darauf war, dass er, dass er Joel Embiid zum MVP gemacht hat und dass er so eine große Zeremonie draus gemacht hat, ihm dann, eine, ich glaube, eine Rolex war es zu schenken und so. Und das ist halt so so zelebriert hat, so, ja, ja, klar, das ist unser MVP, ich helfe ihm dabei. Mhm. Und dann so nach so, ja, ja, ich war halt dummerweise an alleine, ich durfte eigentlich überhaupt nicht machen, was ich wollte. Das finde ich halt bei Harden dann immer so ein bisschen anstrengend. Er, er kommt ja auch seit jetzt mittlerweile zwei, drei Jahren nicht umhin, bei jedem Interview zu betonen, wie viele Sacrifices er macht und dass das alles immer nicht genug gewürdigt wird. Da halt denke ich mir manchmal, okay, das ist aber auch irgendwie. Er äh, ist ein bisschen schwierig. Also man kann es auch übertreiben, so mit dieser Sacrifice-Nummer. Es ist jetzt nicht so dass das bedeutet hätte er, er wäre in System also in irgendein Korsett gezwängt worden das war überhaupt nicht der Fall also das ist halt irgendwie eine, so mal wieder so eine etwas komische Aussage man hat ihm halt
0: vielleicht den einen oder anderen Wurf weggenommen und hat ihm gesagt hier wie du sagst auch sagst mehr mehr Facilitator und hat halt vielleicht musste er das ein oder andere Pick and Roll mehr laufen als er gedacht hat oder durfte weniger frei kreieren weil da halt dieser große Kollege drin war der Tendenziell sehr effektiv scoren kann. Also, aber trotzdem finde ich auch, ja, ich meine, dieses zu und spricht drüber ist sowieso mal ein bisschen schwierig. Und ich glaube, was er halt mit, mit Philly, ja, klingt ja so, als sei es einfach für ihn sehr, sehr bitter gewesen, dass er diesen, ja, auf dieses Geld verzicht ha verzichtet hat und dann doch nicht den ganz großen Vertrag bekommen hat. Aber es ist natürlich, ja, Vergangenheit, Vergangenheit. Ich habe, ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen gestutzt, einfach weil, Wenn Harden das System ist, weiß ich nicht. Also muss Harden das System sein, wenn da auch noch Kawhi und Paul George rumlaufen? Also, das ist die Frage. Oder ist es halt, ist Harden teil, oder ist Harden dann eigentlich don, doch eher ein Systemspieler? Aber es ist vielleicht dann irgendwie dann auch so ein bisschen nicht hier, nicht da. Also er hat ja noch was dazu gesagt und das fand ich klingt schon etwas vielversprechender als diese Aussage, weil er hat gesagt, if I have someone who. Uh, who can have a dialogue with me, make adjustments on the fly throughout the course of the game. That's all I really care about. It's not about having the basketball or scoring 30, 40 points a night. I've done it already. As long as we win the game and everyone's feeling confident and good about themselves, that's all that really matters. Und ich glaube, das, das ist dann schon eher was, wenn er quasi derjenige ist, der zwar initiiert und wir kommen jetzt gleich zu dem ersten Spiel, in dem natürlich noch nicht alles funktioniert hat, weil können wir auch gleich noch genauer darüber sprechen, weshalb nicht. Aber ich glaube, das ist so dieses Ding, wenn er das er scheint, er scheint jemand zu sein, der schon irgendwie sehr etwas egozentrisch ist, kann man das so sagen. Egozentrisch vielleicht einfach. So. Er ist sich seiner Wichtigkeit sehr bewusst. Ich glaube, und, das. Und möchte die auch, möchte die auch gewürdigt sehen. So, ne? und, und jetzt hat er halt. Paul George ist da vielleicht ganz gut, weil Paul George habe ich so das Gefühl, der für den ist es auch okay, der muss jetzt nicht 1A sein oder 1B, der kann dann auch mal sagen, okay, ich, ich mache hier, ich mache, was gemacht werden muss. Um, ich weiß nicht, ob es wie, inwieweit es Kawaii artikuliert, aber Kawaii ist halt tendenziell, gerade wenn es dann darum geht, ist halt Kawaii schon derjenige, dem du beigeben wirst, weil ja. da haben wir ja gesehen, dass er es dann macht. Wenn Harden aber das, den zweiten Teil wahrmachen kann, dass er dann, dass er dann wirklich initiiert und dass man dann wirklich auch diese, dass es dann eben nicht nur darum geht, nur in Anführungszeichen im Beat einzusetzen, sondern dann zu schauen, bei wem funktioniert es gerade, wer ist gerade offen und so ein bisschen, das wirklich ein bisschen mehr fließen lassen kann, vielleicht funktioniert es dann, aber ja. Ich finde es halt irgendwie komisch,
1: also weil er hat solche Sachen schon oft gesagt und es war ja auch bei den Sixers nicht. Du darfst auch nur Joel den Ball geben.
0: Ja, ja, genau war, das ja, so ja, ja war jetzt ein, einfach, ein ja so ein Fixpunkt
1: der Offense. Aber ich hatte zum Beispiel vor der Saison schon auch gedacht, dass der, dass das sehr genutzt werden wird, dass man da auch noch so diese, diese schnelle dynamische Maxi-Option hat und dass der eigentlich von von Harden vielleicht teilweise profitieren kann. Und das war halt zum Beispiel so ein, das ist nicht in der Form passiert, wie ich es gedacht hatte, sondern Maxi war teilweise, ich meine, Rivers hat ja Maxi dann teilweise von der Bank gebracht, um ihn halt ein bisschen mehr ähm, in Szene zu setzen, obwohl das der drittbester Spieler von denen war und man idealerweise alle drei zusammen auf dem Court gehabt hätte, aber es war halt nicht unbedingt so, dass sie sich immer gegenseitig irgendwie maximiert hätten, aber das ist dann irgendwie, ich meine, man kann jetzt natürlich von, von außen auch nicht komplett in diese Beziehung Harden-Rivers hineingucken, da ist ja offensichtlich auch einiges schiefgelaufen, ne? also so von der Kommunikation her, aber das Ding ist, es ist ja auch kein Einzelfall. Es ist ja bei Harden das ist auch korrekt, vorher ja. schon passiert. Und das war also auch alleine schon, was seine Teamkonstellation angeht, ist halt seit, ich meine, dass er damals aus OKC weg wollte, das ist vielleicht also ist noch ein bisschen was anderes, aber noch ein sehr junger Spieler gewesen. da, das, das würde ich da nicht unbedingt mit reinnehmen. Aber allein schon, wie er in Houston auch durch Co-Stars durchgegangen ist, so Leute, die er unbedingt haben wollte und wo er dann nach kurzem aber festgestellt hat, ja, aber so geil ist das irgendwie doch nicht. Und dann, ja, hier kommt Chris Paul, ja, das, das hilft mir, das finde ich gut. Nach zwei Jahren, ah, Chris Paul nicht so gut. Traded, traded mal Chris Paul und, und noch ein paar extra Assets zu Russell Westbrook. Die kenne ich noch von früher. Das ist, das ist mhm. mein Dog, so mit dem zusammen. Das läuft. Ein Jahr später, eh, vielleicht läuft es doch nicht so geil. Vorher Dwight Howard, gut. Ich meine, es war auch Dwight Howard, aber du <lacht> weißt was. ich meine. Und es ist, halt, es ist halt so ein immer wiederkehrendes. Deswegen bin mhm. ich bei Harden einfach mittlerweile auch eigentlich so an dem Punkt angekommen, wo die Aussagen... Also, ich meine, ich, ich habe natürlich das mit einem System und so. Da habe ich mich erstmal, ich habe halt einfach gegrinst. Ja, ja. Aber alles andere, ich will es eigentlich gar nicht groß auf die Goldfrage legen, weil ich halt denke, ich will einfach nur sehen, was passiert. So, er kann es einem ja zeigen. So, wenn, cool. wenn er wirklich bereit ist, jetzt all die ganzen krassen Sacrifices zu machen, und vielleicht ist es ja so, dann läuft es ja vielleicht und dann, dann nehme ich es auch ernst. Bis dahin ja. ist es irgendwie. Er hat halt schon ein bisschen Kredit verzockt und ein bisschen Glaubwürdigkeit verzockt, finde ich, über die letzten Jahre und deswegen, wenn er dann sagt, ja, ja, nee, ich will ja nur in den dus Diskurs treten und alles, wir alle zusammen, so, naja, ne, möchte ich
0: erstmal mal sehen. Ich glaube, das Ding ist halt, also man kann ja jede Situation, man muss ja jede Situation für sich gesondert betrachten. Also klar ist es ist jetzt ein paar Mal passiert, dass er jetzt irgendwie einen, einen Trade gefordert hat oder mit einer Situation relativ schnell unzufrieden war. Ich meine, in Brooklyn haben wir schon oft genug drüber gesprochen, dass das eine sehr spezielle Gemengenlage war am Ende, Philly, keine Ahnung, was genau hinter den Kulissen vorgefallen ist. Also wenn du es wenn für dich isoliert betrachtest, gibt es vielleicht sogar Gründe, weshalb er dann gesagt hat, "Ich ist die Situation ist keine Situation mehr für mich. Da gibt es dann vielleicht auch Leute, die in so einer Situation sagen, okay, ich beiß mich durch, aber so ist nicht jeder. Also jeder Und Rivers war ja, ja
1: sogar weg. Jetzt, ne? Ja, genau,
0: genau. Oder war ja noch der Lügner, der Lügner Mori? Also, ne, den darf man ja auch nicht vergessen. Aber das stimmt. Grundsätzlich, was ich hätte mir klar, so ein bisschen mehr, so, ich oder was, was man dann vielleicht schnell vermisst, was vielleicht auch ich dann vermisse, und was dann aber auch egal ist, was ich vermisse, weil es interessiert ja im Endeffekt James Harden nicht, was ich denke, aber die, die, die Reflexion, dann, wenn ich, wenn ich so eine, so eine Geschichte habe, die letzten Jahre, sowohl abseits des Courts, was, als auch, was Entscheidungen angeht oder Anregungen angeht, die ich dem Front Office gebe, als auch, was dann meine eigene Performance in den Playoffs angeht, dann, wenn ich dann zu einem neuen Team komme, auch nach einem Sommer wie dem Sommer jetzt, in dem ja, obwohl die Trade-Forderung ja sehr, sehr klar war und der Preis am Ende jetzt auch nicht riesig war, gut, Markt und so, ne, Interesse, aber dass der Preis nicht hoch war, also die, obwohl er als einer der besten assistgeber der Liga offensichtlich auf dem Markt war, gab es nicht die ganz großen Interessen. Und dann hat mir persönlich so ein bisschen die Selbstreflexion dann gefehlt, dass man nicht nur sagt, hey, wenn ich das und das und das habe, läuft das mega gut. Sondern okay, ich hatte sehr viele Situationen. Aber lass doch mal zum Sportlichen kommen. Lass doch mal raus, raus aus der Spekulation, weil wir haben es ja jetzt einmal gesehen. Ging jetzt direkt mal in die Hose. Finde ich jetzt allerdings auch nicht überraschend. Also ich, ich habe ja schon gesagt, alle vier sind gestartet, dazu Suberts. Es gibt halt einfach, glaube ich, wahnsinnig viele Möglichkeiten jetzt, wie man das Ganze spielen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, auch braucht das auch ein bisschen Zeit, bis diese ganzen Möglichkeiten, bis man genau weiß, in welcher Situation man welche am besten nutzt, wie man dann die heiße Hand am besten nutzt, wer wer wo am besten aufgehoben ist, welche Lineups am besten funktionieren. Also ich glaube, das ist, dass da nicht von Anfang an irgendwie sagt, okay, wir, wir rennen jetzt alles, alles im und Boden, weil wir jetzt einen Point Guard da haben. Man hat ja auch nicht den klassischen Point Guard. Es ist jetzt nicht so, dass du da den, sondern es ist ja ein System. <lacht> <lacht> Aber, ähm, deshalb fand ich es, Deswegen würde ich jetzt nicht überbe überbewerten, dass es ausgerechnet bei den Mix nicht gut lief, weil die jetzt auch nicht die Sensationssaison spielen bis jetzt. Aber was waren denn jetzt so deine, deine ersten Eindrücke? Was ist, was ist dir positiv aufgefallen? Wo hast du gedacht, so, hm, oder?
1: Also, das, was mir eigentlich am positivsten hängen geblieben ist, ist, dass man halt die Möglichkeit hat, zu staggern. Also, was halt, glaube ich, ihnen langfristig ganz gut ganz gut tun sollte, also wenn, wenn Ty irgendwie seine, sein, seine Rotation gefunden hat. Ich glaube, da sind sie noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Das hat man jetzt auch gesehen. Also, es gab ja unfassbar viele Turnover in dem, in dem Spiel und viele, die, die halt auch wirklich irgendwie ziemlich faul wirkten. Aber mhm. da ist halt schon die Möglichkeit. Und also in dem Spiel war das jetzt eher so dass Harden, so mit der, mit der Second Unit, dann so ein bisschen das System sein konnte, also da hat er irgendwie den Großteil seiner Punkte erzielt, da hat er aber auch andere dann ein bisschen in Szene gesetzt und da sah er, finde ich, am ehesten aus wie James Harden und äh, das ist halt langfristig, glaube ich, was, was ihnen gut tun kann oder dass man halt sagt, diese Minuten gehen an Westbrook, was halt ein bisschen komisch ist, ist beide nebeneinander, weil ich da schon das Gefühl hatte, zumindest jetzt in dem Spiel wissen sie eigentlich noch nicht, wie sie sich da gegenseitig helfen wollen, die Clippers wissen auch nicht, was, wie sie das dann schaffen sollen, Kawhi den Ball zu geben das war in der zweiten Halbzeit mehr Fokus, mhm. weil er in der ersten Halbzeit kaum den Ball gesehen hat. Das hat ja Tyron Ludor danach auch gesagt, so Kawhi ist unser bester Spieler, der muss mehr den Ball haben. Ist ja auch irgendwie logisch, aber wie, wie man dazu kommt, ist halt glaube ich eine etwas ja. andere Herausforderung. In dem Spiel ist Paul George halt komplett hinten runtergefallen, der bisher ja sensationell in der Saison war und der eigentlich, wie du gesagt hast, er ist der einzige Spieler von den vier von, de, von den vier Stars, in Anführungszeichen, der ein problemloser Fit mit allen ist. Das einzige Problem dabei ist, dass er halt auch ein bisschen zu bereitwillig dann so in den Hintergrund tritt. Und das ja. hat man hier, finde ich, so ein bisschen gesehen. Also der hatte jetzt in, de, in dem Fall gar nicht den, den Rhythmus, den man irgendwie sehen wollte. Bei Harden, ich finde, es gab so ein paar Ansätze, wo man gesehen hat, was sein was sein Passing den Clippers schon geben kann. Also gerade so mit Zubatsch äh, mit gab es da ein paar Aktionen, wo man den halt als als Rollman eingesetzt hat, auch mit mit Plumlee, der sich dann natürlich verletzt hat. Und mhm. das wäre ziemlich übel, wenn der lange raus ist, weil andere Center haben sie nicht, die sie MCL, spielen können. Und hat
0: er jetzt bitte? mcl Sprain habe ich jetzt vorhin gelesen, hat er. Also, ist die Diagnose, also haben, stand da auch dabei, wie lange er ausfällt, das wusste ich nicht Nein, Das habe ich nicht, nee, 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 nee reist zurück nach ey, das war letzte, was ich gelesen hatte, aber so final finale Ausfallzeit habe ich jetzt auch noch nicht gefunden.
1: Okay, das sah ja ziemlich übel aus, das ja. wäre auf jeden Fall nicht so gut für die Clippers, wenn der jetzt lange ausfällt, aber ähm, da hatte ich so das Gefühl, dass es so etwas, was Harden, gerade wenn er sich dann an die Center ein bisschen mehr gewöhnt hat, da kann er ihnen schon sehr dabei helfen, leichte Abschlüsse zu bekommen, ist halt ein bisschen die Frage, was die anderen dann machen, ne? also man hatte jetzt in dem Spiel auch ein paar Mal gesehen, Paul George hat überhaupt nichts gegen Catch-and-Shoot-Dreier. Russell Westbrook kann die nehmen, wenn er in der Ecke steht. Aber Kawhi hat da eigentlich keinen Bock drauf und Harden hat da eigentlich auch keinen Bock drauf. Und dann ist halt immer so die Frage, wenn du jetzt ein, ein ähm, Pick-and-Roll mit einem Big-Man läufst und die Spieler, die da so drumherum stehen und den Ball nicht berühren, sind eigentlich halt nicht so die klassischen schnellen Floor Floorspacer, also die, die dann halt gerne werfen. Das ist halt mhm. für die Dynamik ein bisschen kompliziert. Und deswegen war jetzt, finde ich, in dem ersten Spiel einfach auch noch nicht so richtig gut zu sehen, wie jetzt Harden so richtig das Leben für Kawhi oder George viel leichter macht. Das wird sich, glaube ich, auch noch ändern. Also da, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, also wie du schon gesagt hast. Aber im ersten Spiel war das, finde ich, nur in sehr, sehr kleinen Ansätzen zu erkennen. Und es gab so eine Possession beispielsweise, wo äh, da hat erst Kawhi auf einen offenen Dreier verzichtet und hat dann den Ball zu Harden gegeben, der genau das Gleiche gemacht hat und dann irgendwie, glaube ich, noch zur Seite gedribbelt ist und den dann geworfen hat, weil beide bloß nicht sofort werfen wollen. Mhm. Und das halt, sind halt so Sachen, da muss man halt sich ein bisschen überlegen, wie man das, wie man das angeht. Weil irgendwie gehört es halt einfach dazu. Und sonst ist es auch ein bisschen schwer, sich gegenseitig halt zu helfen, wenn alle dann am liebsten immer wieder in diese Dribbelroutinen reinkommen. Was mir aber noch äh, und dann, dann bin ich auch erstmal durch, dann kannst du mir deine, deine Takes geben. Aber äh, ich fand... Ich wusste bei zwei Szenen mit PJ Tucker auch ein bisschen lachen, weil man redet natürlich immer nur über den Fit von James Harden, das ist ja auch das wichtigere Ding, aber Tucker, es gab eine Szene, da, da hatte Harden irgendwie den Ball und Tucker ist halt Richtung Ecke gegangen und Norman Powell war aber auch da und ah, Harden ja, hatte so in die Richtung gepasst ja. und da, da wurde dann ein Turnover draus und ich dachte mir so, PJ Tucker hat garantiert danach Norman Powell zur Seite genommen und gesagt, Alter, ich bin PJ ich bin ich neu hier, aber gewöhn, gewöhn dich einen. verdammt noch mal dran, ja. dass das hier meine verdammte Ecke ist ja. und verzieh dich. Ja. Ich bin mir absolut sicher, dass das passiert ist. Und dann, noch noch witziger fand ich die Szene, da hatten sie ein 3, 3 1 Break. Paul George war der Ballführende und Tucker und noch ein... Ich habe vergessen, wer der dritte war, der mitgelaufen ist. Aber Paul ja. George spielt dann den Ball zu Tucker. Und Tucker war sowas von schockiert, dass er da den Ball bekommen hat. Hat dann... Also er wurde dann gefault beim Lega-Versuch, der Lega war nicht drin, äh, auch alles nicht so will. Er hat dann zwei Freiwürfe bekommen und hat die auch getroffen, aber da glaube ich auch, dass er danach Paul Dorsch zur Seite genommen hat. Paul, wir kennen uns noch nicht so gut, ich bin's, PJ, du brauchst mir nicht verdammt nochmal den Ball geben, außer ich stehe in der Ecke. So, ja, ja. Okay, können wir uns darauf einigen? Das fand ich ganz witzig, aber bei PJ Tucker ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter, sich dann mit der Zeit dran zu gewöhnen.
0: Ich glaube, ich glaub PJ Tucker geht eher richtung Systemspieler dann. Also, ich glaube, das, das funktioniert besser. Ich muss, ich muss, mein System ist die Ecke. Ja, genau, genau. Ich musste echt auch grinsen, als ich PJ Tucker dann an der Freiwurflinie gesehen habe, weil das auch irgendwie so ein Bild ist, das ich... Sieht man nicht so oft, ne? Überhaupt nicht vor Augen habe. Ja, also ich musste auch, ich fand es halt interessant, dass es eigentlich sehr los ging, so mit für Harden reinführen, weil am Anfang echt so dieses, dieses Pick-and-Roll mit, mit Subats. Also was halt, weil das läuft, wir wissen halt, wie gut er im Pick-and-Roll ist und das, wie gut das funktioniert. Und klar bist du dann natürlich, ich habe dann auch so überlegt, So mein erster Gedanke war, okay, wenn du halt in der Zusammensetzung, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Go-To-Play sein muss, es wird nicht, dass es das Go-To-Play ist, aber ne, wenn du weißt, wer da sonst noch so auf dem Feld steht, andererseits ist es natürlich schon was, was dir auch mal so ein bisschen was, dir, dir eine gewisse Zeit überbrücken kann, oder mal eine gewisse Dürrephase beenden kann, was halt einfach ein gutes Play ist, und klar hast du jetzt nicht die, du hast jetzt nicht die Catch-and-Shoot-Spieler rum oder du hast nicht Spieler außenrum, die jetzt schnell werfen, aber du hast trotzdem Spieler ja außen rum die du als gegnerische Defense nicht komplett vernachlässigen willst. Also das ist ja, also ich meine, Paul George, hast du ja auch schon gesagt, sowieso so oder so. Westbrook, weißt du zumindest, nimmt den Dreier oder wenn er den Ball bekommt und du ähm, gibst ihm die Möglichkeit, geht schnell schnell in die, in die Richtung und Kawhi ist halt Kawhi. Also das ist natürlich, den wirst du jetzt auch nicht weder offen stehen lassen, noch irgendwie heiß laufen lassen und von daher, ja, wahrscheinlich ist halt da auch so die Frage der Balance, dass es vielleicht dieses Ding halt eher dieses Pick-and-Roll eher ein Zielmittel ist. Und dann ist halt die Frage, ich habe mir dann auch überlegt, George muss ja nicht hinten runterfallen. Also gerade diese Second Unit, da war ja George teilweise auch dabei, wenn, wenn man da dann Möglichkeiten findet, wie halt Harden, George plus Second Unit irgendwie miteinander funktionieren, dass das dann, dass dann George genauso diese, diese Rolle halb abseits des Balls oder halt eher so als Finisher übernehmen kann, die ihm dann irgendwie besser liegt, als wenn er, wenn er jetzt irgendwie grundsätzlich so the man sein muss. Und Kawhi fand ich auch sehr interessant einfach, dass da halt am Anfang überhaupt kein Rhythmus da war oder er halt überhaupt keinen Rhythmus finden konnte für sich. In der zweiten Halbzeit dann besser. Es ist halt, ich meine, Kawhi, ich nehme ihn halt schon so als, als Rhythmusspieler wahr. Es ist jetzt nicht so, wie du sagst, okay, du gibst ihm Ball. Nicht und als der, Systemspieler. Der, sondern Es ist halt so ein bisschen... kein. <lacht> genau, nein, genau er spielt sich halt so ein bisschen ins, ja, also er, er dribbelt sich vielleicht auch so ein bisschen in seinen Rhythmus oder du ja. sich auf, sucht sich seine Spots, kommt zu seinen Spots und hat dann so wichtiger ein wichtiger Punkt. Dann ist natürlich, wie, das ist halt die große Aufgabe für Ludan und seinen Coaching-Staff, wie, wie bekommst du das hin, wie, wie kann das harmonieren dann mit Harden am Ende, also dann ist es, ähm, können die beiden voneinander profitieren? Also ich ich würde ich will würd jetzt gar nichts ausschließen, es ist einfach nur die Frage, wie bekommst, was machst du als, als Coach, dass das dass das funktioniert, dass Kawhi seinen Rhythmus finden kann und ähm, Harden trotzdem halt die Zügel in der Hand hält, weil dafür brauchst du ihn. Du hast ja angesprochen, jetzt so der äh, aus dem Catch and Shoot geht er relativ selten hoch. Und was du, also ich habe ja auch so, <lacht> mein, meine, meine eine Notiz war auch so The Big Stagger Fragezeichen, weil ich glaube, dass das halt schon ein Ding ist und vielleicht ist dann eine Stärke, eine große Stärke des Ganzen eben auch. Dass du der gegnerischen Defense sehr, sehr unterschiedliche Looks präsentieren kannst, dass du die die Last verteilen kannst, gerade bei einem Team mit der verletzten Historie, bei Spielern mit der verletzten Historie, und dann eben ähm, ja am Ende auch gucken kannst, was funktioniert jetzt gerade am besten. Und klar, hast du auf der anderen Seite wieder eine Rhythmusfrage dann natürlich. Aber da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Und das war halt sicherlich auch einer der Gründe, weshalb das nicht von Spiel 1 funktioniert, sondern. So meiner Meinung nach auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum Work in Progress sein kann und dann halt irgendwann Richtung Playoffs im Optimalfall funktioniert, wenn es funktioniert. Ja, ja, wo man
1: <lacht> davon ausgehen kann, dass die alle die, die nächsten 70 Spiele zur Verfügung stehen, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Aber ja, es ist, es ist irgendwie ein, ist nicht sehr klar. ein interessantes Experiment in Sachen in Sachen Chemie. Ich glaube auch, also das, das meinte ich ja auch, als der als der Trade ursprünglich passiert ist, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass das für die Regular Season eigentlich schon geht. Also dieses Spiel war jetzt hässlich, aber ich sehe auch ein paar relativ einfache Fixes. Also Terrence Mann ist kurz davor, wieder zurückzukehren. Ich glaube, der würde das Team ein bisschen abrunden, ein bisschen sinnvoller machen. Ja. Und man hätte absolut auch die Möglichkeit, dass man halt vor allem Kawhi und Harden voneinander trennt. Und dass man ja. halt also die, die beiden staggert und ansonsten halt so ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, dass das in der Regular Season gut funktionieren kann und dass sie dadurch auch für die Regular Season so ihre ihre Basis eigentlich gestärkt haben. Und da, Also das war für mich eigentlich auch das positive Argument für den, für den Trade. Ich sehe halt nur, also auf jeden Fall die Gefahr, dass wenn man das dann so macht und beide kochen unabhängig voneinander teilweise ihr Süppchen über ja. die Saison und dann kommst du halt irgendwann Richtung Playoffs und dann am Ende von Spielen steht James Harden da zwirbelt sich an sein Bärtchen und Tyron Lue sagt, Kawhi, du kriegst jetzt den Ball, was macht dann James Harden? Das ist halt für mich so ein bisschen die Frage und ja. auch der Punkt, wo ich halt dann immer wieder denke, vielleicht findet er das dann nicht so geil, wenn er dann doch eher in einer Zuliefererrolle ist und nicht in einer, das ist jetzt meine Show, aber so sollte es halt sein, weil er ist nicht der beste Spieler. Er ist wahrscheinlich auch, ich meine, es ist als als Offensivspieler insgesamt ist Harden wahrscheinlich besser als Paul George, aber so als als Two-Way-Player und in der Teamhierarchie würde ich Paul George trotzdem über ihm sehen. Das ist halt die Frage, wie James Harden das sieht. Und wie das dann so zusammengeht. Und ich denke mir, also wenn die jetzt, wenn ich jetzt wüsste, die spielen auf jeden Fall alle die gesamte Saison über und haben Zeit, so sich aneinander zu gewöhnen und Sachen auszuprobieren, dann könnte ich mir schon auch also es wäre dann zumindest möglich, dass sie eine Lösung finden. Also die Wahrscheinlichkeit, wie hoch man die beziffert, ist immer noch so das Ding. Aber es sind halt die Clippers. Und deswegen kann es gut sein, dass sie nicht so viel Zeit haben ja. werden. Und dass es dann halt einfach zu viele Fragezeichen und zu viele Komplikationen gibt. Aber mal sehen. Also in diesem Spiel, die Offense war hässlich, muss man sagen. Also 22 Turnover waren es am Ende. Was halt auch echt krass aufgefallen ist, war, also wenn Westbrook und Harden und George und Leonard zusammen auf dem Court stehen, es muss dann schon auch jemand ausboxen. Weil, also ich meine, die Links sind natürlich auch das krasseste Team in der Liga, was das angeht, weil wir wissen, deren offensives System ist eigentlich einfach, lass uns daneben werfen und Offensiv-Rebounds holen, das können wir verdammt gut. <lacht> <lacht> und also Mitchell Robinson hat alleine neun Offensiv-Rebounds geholt in dem Spiel, also das, die waren da ja krass dominant, haben das erstmal direkt sehr entblößt, dass das halt schon ein kleines Team ist, was die Clippers jetzt haben und eins, was also, selbst wenn wir sagen können, also Harden ist Kräftig und äh, solide groß für seine Position. Westbrook ist einer der besten Guard-Rebounder ever, kann man auch so sagen. George und Leonard sind ja, sind ja kräftige, lange Forwards, aber das sind halt, also gerade so am defensiven Ende, du musst halt irgendwie ausblocken und du musst halt schon dafür arbeiten. Und da hat man, finde ich, am Ende des Spiels voll gemerkt, dass die Knicks da halt einfach das so ausgenutzt haben, dass die Clippers da einfach in fast jedem Angriff, äh, in, in fast jeder defensiven Possession gepennt haben und dass sich da mhm. immer Möglichkeiten ergeben haben. Allein schon wie. Dante DiVincenzo auch am Ende da die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist und zusätzliche Chancen halt Ja, Das sind halt Sachen, an denen die Cliffers unbedingt arbeiten müssen und dabei
0: hilft, äh, hilft jetzt dieser Trade natürlich nicht, muss man sagen. Nee, nee, das sind jetzt die wenigsten, also mal abgesehen von Westbrook bekannt für ihre ja, hartes Spiel quasi am Brett. Das ist halt natürlich so ein bisschen... Sache. Oh, aber der, wenn
1: Kawhi mal der Boardman war. Aber es ist auch schon naja, ein paar stimmt. Tage her, ja, dass er mal der Boardman war. Und, also ich meine, in den Boardman Playoffs ist er das. Aber, so, aber,
0: ja. Ja, genau, aber er ist halt nicht unbedingt in der
1: Regular Season der Boardman, der Klassische jedenfalls.
0: Aber das ist genau noch mal, zu deinem Punkt mit so einem engen Playoff-Spielen am Ende. Also ich meine, im Endeffekt musst du, doch, musst du doch Harden als Coach das ist jetzt natürlich alles sehr vereinfacht gesagt aber nur Filmmaterial zeigen nicht unbedingt von von Harden in den in engen Playoff spielen aber von von, Kawhi. von zwei von elf Spielen weil er hat er hat, er hat jetzt den vielleicht vielleicht verlässlichsten spieler der letzten Jahre an seiner Seite Und das, das kann halt, man
1: so nicht sagen dafür spielt
0: er zu selten aber, aber wenn, wenn er, er spielt später spielt. Spielt gut Nein, wenn, wenn er spielt also da da geht's also den wenn er spielt, egal, aber auch egal, wie das vorher gelaufen ist. Also ich meine, gegen die Suns war es ja auch nach der letzten Saison, war ja auch wieder, wieder richtig gut. Ja. Und anderthalb ähm, Spiele, das ja. war einfach, einfach eine Tragödie. Es, war, es, ist, es ist eine Tragödie, aber ich mein, was ich damit meine ist, wenn du dem Mann in den Playoffs den Ball gibst, passiert im Normalfall was Gutes. Und das sollte eigentlich, glaube ich, vermittelbar sein irgendwie. Also war ja auch Harden... Es, es würde Harden ja auch helfen, wenn er nicht mehr dieses, naja, diese zwei von elf Spiele hätte, beziehungsweise wenn die einfach nicht mehr so auffallen, weil da einer ist, der dir dann am Ende, weil du hast dann vielleicht Kawhi fünfmal den Ball gegeben oder so und Kawhi hat dann was Gutes draus gemacht und Kawhi gewinnt dir das Spiel und dann dann am Ende geht's eine Runde weiter und es war egal und es ist nicht mehr so dieses, so es ist nicht mehr so im Fokus und Kawhi ist prädestiniert dafür, also da bis jetzt zumindest und deshalb ja bin ich also könnte ich mir schon vorstellen, dass das vermittelbar ist und Tyron Lu gilt ja auch als als guter Kommunikator. Wir sind gespannt. Ja, da wir auf haben wir schon Erfolg mit Verrückten. So ist es. So ist es. Wir haben ihn auch schon ganz kurz anklingen lassen, ganz kurz einmal, weil Spieler die Systeme sind, sind interessant und dann kommen wir damit ganz kurz zu Luca und machen an dieser Stelle kurz Werbung. Denn ähm, ihr wisst ja mittlerweile, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr auch euch Ausgänge, diverse NBA-Spiele anschauen und auf sie wetten. Und äh, jetzt gibt es ein spezielles Angebot für Neukunden. Spiel, jetzt kommende Nacht. Mavs gegen Raptors, Mavs zu Hause. Gibt es einen Quotenboost, Freunde? 750%. Und ja, Ole, die Mavs sind eigentlich brutal unterwegs. 6-1, Nummer 2 im im Osten, äh, im, Osten. <lacht> im Westen. Und jetzt kommt Dennis Schröder in die Stadt. Und die Raptors, macht das ihn kaputt? Vielleicht. Also ich glaube,
1: wenn 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 Schröder versus Kleber äh, dabei ist. Also ich meine, Maxi hat jetzt ein paar Spiele gefehlt, deswegen äh, bin ich mir nicht sicher, ob er, ob er dabei ist. Aber wenn ja, dann, dann sehe ich schon bei, bei Schröder ein gewisses Potenzial. <lacht> und äh, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch an die Raptors gehen könnte. Also ich finde, die Mavs, die faszinieren mich irgendwie. Also ich, ich habe auch gerade erst einen ähm, ein Text für für ran.de über sie geschrieben, weil so manches von dem, was sie gerade machen, ist, glaube ich, haltbar und manches gar nicht, weil unter anderem treffen sie im Moment die meisten Dreier, die jemals ein Team in der NBA getroffen hat, also schon. 17 pro Spiel. Das, das ist halt schon sportlich. Wenn sie das durchziehen können, dann reden wir hier über ein echtes Top-Team. Aber ich glaube nicht, dass sie das durchziehen können. Sie haben bisher gegen... Nur ein richtig gutes Team gespielt, das waren die Nuggets gegen die, haben sie dann auch prompt verloren. Ansonsten haben sie alle ihre Siege gegen Teams geholt, die unter 500 waren, außer die Magic, die stehen glaube ich bei 4-3. Also es ist es ein bisschen eine Frage der Perspektive, wie geil man die Mavs jetzt gerade findet. Ich denke, die Raptors sind von der Bilanz her klar schlechter, aber sie sind jetzt nicht unbedingt chancenlos in dem Duell.
0: Wie siehst du in die Rap das momentan so? Ich meine, sehr, sehr, sehr komisches Team. Schröder ist sehr, sehr richtig gut angekommen. Hat ja. da schon so ein bisschen, oder hat eigentlich so diese Leaderrolle auch so auf, auf dem Feld übernommen. Geht da, geht regelmäßig voran. Wie, wie nimmst du es bis jetzt wahr? War ja, wie gesagt, war ja interessant. Neuer Coach, neues System, aber trotzdem sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, alte Spieler.
1: Ja, ich finde, also, Schröder ist richtig gut. Scotty Barnes ist individuell richtig gut. Also, von ihm sieht man so ein bisschen den Lieb, den man sich erhofft hat. Es ist bisher trotzdem immer noch so, dass ich halt das Gefühl habe, Sie sind nicht ideal zusammengestellt, also einfach wegen der wegen der Situation, die wir aus den vergangenen Jahren ja auch schon so ein bisschen kennen, dass einfach manche der besten Spieler sich so ein bisschen gegenseitig, jetzt nicht zwingend im Weg stehen, aber halt ähnliche Sachen gut machen. Und im Moment ist halt Pascal Siakam jemand, der eigentlich ja schon klar der beste Spieler des Teams ist, der aber nicht wie der beste Spieler des Teams genutzt wird, sondern der halt eher so ein bisschen hinten runterfällt. Und äh, da... Kann ich mir gut vorstellen, dass sich da nochmal irgendwie was tun wird im, im Laufe der nächsten Zeit. Aber es ist halt trotzdem ein Team, das, finde ich, in Phasen schon richtig gut ausgesehen hat. Es ist halt es, es ist halt noch keine Konstanz da.
0: Es ist halt so ein bisschen ein bisschen der Ping-Pong-Ball. Und wenn, wenn er mal ganz hoch springt, dann ist er für alle anderen Teams irgendwie schwer zu packen. Weil halt irgendwie dann doch Potenzial ist. Und wenn es dann mal zusammenläuft, dann, ja, ist es nicht schlecht. Also wie gesagt, alles, was wir hier sagen, natürlich immer wie immer ohne Gewehr. Also schaut euch, schaut gerne bei den Buchmachern von Tipico Sportwetten vorbei und damit würde ich sagen, zurück zu unseren anderen Themen. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Wir müssen nämlich unbedingt, unbedingt müssen wir sprechen und das war von vornherein klar, müssen wir über die Minnesota Timberwolves sprechen. Die ähm, haben nämlich nicht nur dreimal in Folge gewonnen mittlerweile, nach einem 1-2-Start, stehen jetzt bei 4-2, Nummer 4 im Westen. Sie sind auch das einzige Team, gegen das die Nuggets verloren haben, die haben mich nur einmal verloren, gegen das die Celtics verloren haben, die haben nämlich auch nur einmal verloren. Und das, obwohl sie die viertwenigsten drei der Liga nehmen mit nur 30. Und äh, das Und das Krasse daran ist wiederum, dass sie sogar damit fast einen Dreier weniger nehmen als die unglaublichen und für ihre Scharfschützen bekannten Chicago Bulls mit 30,9 Dreier. Und deshalb muss ich sagen, Ole, ist es jetzt sind die Timberwolves jetzt das Team, das wir so ein bisschen erwartet hatten eigentlich vor der vergangenen Saison, weil wir ja eigentlich so nach dem Gobert Trade, also die, niemand hat gesagt, sensationelle Idee, <lacht> aber gefühlt war es so für die Regular Season könnte das sehr, sehr gut funktionieren und sie könnten ein sehr, sehr gutes oder ein sehr gutes, gutes bis sehr gutes Regular Season Team sein? Jetzt, ich meine, ne, wir haben sechs Spiele durch, jetzt brauchen sie nicht weit aus dem Fenster gehen, aber jetzt zumindest, sie haben den beiden bis jetzt klar besten Teams der Liga eine, Nieder eine Niederlage beigebracht, haben da auch, finde ich, sehr, sehr viele gute Ansätze gezeigt. Sind sie, sind sie jetzt wirklich ein Team, das da vielleicht oben mit reinrutscht in der Regular Season? Wie es dann in den Playoffs aussieht, was anderes. Aber sind sie jetzt so ein bisschen dieses Team?
1: Kann absolut sein. Also ich hatte den Gedanken jetzt auch gerade von vor ein paar Tagen, ähm, weil ich vor der letzten Saison gedacht habe, ja, also in der Regular Season, da wird nicht so viel schief gehen, die sollten schon 50 Siege holen. Ähm, es waren dann 41 und es ist auch halt auch wirklich fast alles schief gegangen. Ja. Und, also,
0: und Mike Conley. ist ja generell ne?
1: Der hat dann ein bisschen was repariert, aber es ist ja trotzdem vorher alles schief gegangen, was schief gehen ja. konnte. Towns hat kaum gespielt. Äh, es gab Prügeleien, es gab vor allem auch ein Gobert, der einfach nicht so gut aussah und, und halt diese ganzen Fit-Probleme, das, das ist ja alles irgendwie passiert und trotzdem waren sie ja am Ende immerhin gut genug, um ins Play-In zu kommen und dann auch in die Playoffs zu kommen und sich da achtbar zu verkaufen gegen die, gegen die Nuggets. Ne? So, dass, deswegen dachte ich vor der Saison schon auch, das, das könnte ganz gut aussehen, dass jetzt aber sie halt sofort auch die beste Defense der Liga haben mit Abstand, was sie ja bisher, bisher tun, das ist dann doch noch mal irgendwie eine ziemlich erfreuliche Steigerung. Was ich halt vorher nicht unbedingt gedacht hätte, ist, dass sie trotz einer miesen Offense, die sie bisher haben und trotz einem echt, also offensiv verheerenden Start von Karl Towns, sie so gut aussehen würden. Mhm. Weil so also Towns trifft momentan 38 Prozent aus dem Feld, äh, 23,5 Prozent von der Dreierlinie. Also da ist wirklich noch nicht so viel. Und so in Sachen Offensivrating stehen sie bei Basketball Reference auf Platz 21. Das ist, das ist ja nicht gut. Ja, aber trotzdem, wenn man sie dann so sieht, da da geht halt schon sehr, sehr viel Gutes zusammen. Und vor allem ist es halt einfach die Defense. Und da hast du dann die Kombination aus, Gobert sieht wieder aus wie der Spieler, für den sie ja auch getradet haben damals, der halt dreimal Defensive Player of the Year war und einfach der beste Ringbeschützer der Liga war. Der hatte letztes Jahr ein absolutes Down-Year, muss man sagen. der mhm. äh, Also ich weiß nicht, wie viel davon gesundheitlich war, wie viel davon vielleicht auch neue Situation war. Aber definitiv war er nicht so beweglich und nicht so einschüchternd als als Präsenz in Courtney, wie er es jetzt gerade ist. Und jetzt gerade hat man wieder so diesen Effekt von, okay, Gobert, ja, der ist doch immer noch verdammt gut. So kann man sich über sein, über sein Offensivspiel und über den Vertrag und über den Trade lustig machen, wie man will. Defensiv ist der halt einfach, also gerade in der Regular Season ist der halt Gold wert, wenn der so aussieht wie jetzt momentan. Und dann Hast du die Flügelzange, die defensiv ja durchaus auch ziemlich viel Spaß macht? Jaden McDaniels hype ich seit, bei, äh, seit einer Weile bei jeder Gelegenheit. Mhm. Der hat jetzt, der hat jetzt, äh, zwei Spiele verpasst in dieser Saison. Aber wenn er dann zur Verfügung stand, siehst du da schon auch, wie gut der halt defensiv ist. Also das mhm. hat man jetzt gegen, gegen die Celtics auch gesehen. Edwards am, am, Ball überragend defensiv. Abseits des Balles nicht unbedingt immer, aber ist ja auch erst 22 und da siehst ja. du halt auch, okay, das ist, das so als Kombination mit Grobert ist schon mal krass. Und dann kommen ja von der Bank auch noch weitere gute Verteidiger, die auch eine gewisse Länge mitbringen. Also Nikhil Alexander-Walker macht da, finde ich, echt einen guten Job. Kyle Anderson macht da einen guten Job und so. Das ist das ist ein großes Team, was physisch irgendwie einigermaßen eindrucksvoll ist und wirklich verteidigen kann. Also das äh, Deswegen kann ich mir da auch vorstellen, dass das durchaus eine gewisse Aussagekraft hat, wie die gerade starten und dass das halt wirklich auch ein gutes Team sein wird. Selbst wenn ich immer noch denke, sie müssen offensiv noch sehr, sehr viel herausfinden, was sie da <lacht> Was sie da tun wollen und langfristig sowieso, aber defensiv, ja, ist halt einfach gut. Also, Gobert war in Utah auch Jahr, Jahr für Jahr ein, äh, ein Spieler, der seinen Teams irgendwie mindestens ne, zu einer Top 3 Defense verhelfen konnte und er hatte nie mhm. so gute Verteidiger auf dem Flügel wie jetzt gerade.
0: Ja, im Endeffekt ist ja eigentlich fast kein richtig schlechter, also situativ natürlich. Also, wenn Towns rausgezogen wird, ist das natürlich nicht optimal. Aber ich meine, Conley ist zwar nicht mehr so agil wie früher, aber Conley war ja früher auch ein guter Verteidiger, als er einfach noch jünger war. Also das heißt, er weiß, wie man verteidigt. Und dann hast du eben aus also der McDanielson und, und, und uh, Edwards angesprochen. Und ich fand zum Beispiel, zum Beispiel Towns hat Jokic richtig arbeiten lassen, ne? Ja. Also das, das, das war schockierend. Also, das fand ich schon sehr krass. Also, da hätte ich damit hatte ich auch nicht, hatte ich auch nicht gerechnet, muss ich sagen. Also auch jede Possession wieder. Es also war echt so, so schwer, weiß ich nicht, habe ich mit Rüdiger als Roma dahinter. Ja, eben, genau. Das ist auch ein bisschen eklig, ne? Wenn du, aber das hast du natürlich diese Matchups, da bist du jetzt wieder eigentlich dann an dem Punkt, okay, vielleicht hast du diese Matchups dann gerade in den Playoffs, weil du ja mittlerweile sehr, sehr viele oder halt die Top Teams mitunter, mitunter, nicht jedes Top Team, ist ja wieder Matchup abhängig, aber klar, die Nuggets, ist das einer der Gründe, weshalb die Nuggets gesagt haben, dass die Wolves mit die größte Herausforderung waren während des letztjährigen Championship Runs oder, ja, aber dann,
1: ja. Also ja, klar ist es. Ich meine, so was man ja bei den, bei den Nuggets, was einer ihrer vielen Vorteile ist und einer der Gründe, warum halt also vor allem auch diese Starting Five so gut ist, ist, dass die auf jeder Position halt einfach groß sind und, und halt gegen viele Teams einfach äh, krasse athletische Vorteile haben. Krasse Vorteile. Du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja. Also stell zum Beispiel die Nuggets gegen die Warriors. Da kannst du dann zwar auch sagen, so und Curry zieht die, zieht die dann auseinander und bla, Geht auch, aber so, wenn man da halt einfach nur von Position für Position, da ist halt, ist halt Denver auf jeder Position einfach größer besetzt. Das kannst du mit den, mit den Wolves nicht ganz so leicht machen. Da ist halt schon eine gewisse Länge gegeben und so. Also, ich glaube zwar auch immer noch, dass auch diese Geschichte mit einem Typ beackert Jokic 1 zu äh, eins gegen 1 und im Hintergrund ist der eigentlich wichtigste Verteidiger und ackert darum. Ich glaube, dass Jokic da schon auch durchaus im Laufe einer Serie Lösungen gegenfindet. Also wir haben ja letzte Saison auch, oh, es gab dieses Regular-Season-Spiel äh, gegen die Sixers, wo Tucker ihn verteidigt hat und der Beat dahinter sein Ding gemacht hat. Das sah ganz cool aus. Es gab in den äh, gegen die Lakers das eine Spiel, wo, wo dann auf einmal der große Hachimura-Hype entstand, weil der sich nicht hat zerfleischen lassen und Davis dahinter ein bisschen sein Ding machen konnte. Aber hm. die Lakers haben das Spiel verloren. Was ja einer der Gründe war, warum Michael Malone irgendwann so unfassbar genervt war von der ganzen Thematik. <lacht> Weil dann nachher so getan wurde, als hätten sie Jokic entschlüsselt, während sie das Spiel verloren haben. Ja. Aber also ich meine, das sind schon so Sachen, da ist Denver natürlich in der, im Laufe einer Serie wahrscheinlich auch in der Lage, dann Lösungen zu finden. Aber die die Wolves haben da halt einfach schon trotzdem ziemlich viel Potenzial. Und sie haben halt diese diese krass langen, agilen und athletischen Verteidiger noch auf dem Flügel, die natürlich auch in den Passwegen dann noch einiges veranstalten können. Also das ist schon, das ist jetzt kein Ein-Mann-Defensiv-Team, ein sondern da ist halt wirklich ein gewisses Gerüst vorhanden und auch, wie gesagt, so die Leute, die von der Bank dann kommen, bringen halt auch für ihre ihre Position überwiegend gute Länge mit, außer jetzt jemand wie Jordan McLaughlin oder so, aber mhm. eigentlich so ziemlich alle anderen haben ja irgendwie lange Arme, eine gewisse Athletik und auch eine
0: gewisse defensive Kompetenz würde ich mal sagen ja absolut und, und offensiv also klar du hast natürlich diese diese Problematik dass das alles noch nicht so noch nicht so flüssig ausläu äh, ausläuft flüssig ausl ja. <lacht> ja, also, also, wer war das
1: ausläuft wenn es ausläuft Schmerz, aber an, das nicht an, an, an auch die
0: ja. ich weiß ich weiß es nicht die anderen war. hatten die Hosen voll aber beim lief ganz flüssig ja, genau genau aber ja aber ich meine, Edwards defensiv haben wir es angesprochen offensiv finde ich ihn auch schon also manchmal überdreht er vielleicht und nimmt vielleicht den einen oder anderen Pull-up-Dreier zu viel, aber ich finde diese diese dieser dieser Mix. Also ich finde, er bekommt also jetzt gerade auch in den Spielen gegen, gegen Boston und gegen Denver er bekommt auch immer mehr Kontrolle in sein Spiel. Also wenn er dann halt sich sich nicht nur auf seine Athletik verlässt beim Drive, sondern halt auch halt shifty ist und dann Tempo wechselt, verzögert und dann irgendwie den Ball übers Brett reinlegt, einmal über Tate und dann gegen gegen Holiday. Kurz drauf nochmal und sind jetzt nicht die schlechtesten Verteidiger der Welt, ne? Und da finde ich schon, dass er halt irgendwie als, als Offensivspieler schon, schon immer mehr wächst und diese Explosivität hast du natürlich. Also er ist halt, wenn er sich auf den Weg macht, dann stoppst du ihn halt sehr, sehr schwer. Und wenn du, wenn natürlich dann noch der Wurf fällt, wie eine Verlängerung gegen, gegen Boston, dann, na, dann ist halt Das macht ziemlich mehr zu krass, wie er das Spiel übernommen ja. hat. Es war, war schon, ich finde schon geil, Edwards. Also wie gesagt, es ist mein, mein großer Traum, dass irgendwann beim wird nie passieren, aber trotzdem, man weiß es ja nicht.
1: Doch, weiß man, wird nicht passieren. Aber. Man man ich, glaubt es zu wissen. Ja, man, man weiß es. Ich bin auch ein sehr großer Fan. Ähm, ich finde, also ich meine, über die letzten Jahre hatte ich auch öfter mal das Gefühl, dass er so, was den, was den Jumper angeht, ein bisschen überdreht. Aber bisher, er nimmt sechs, Dreier pro Spiel, trifft 47 Prozent davon. Wenn er sich ja. das beibehält, darf er gerne mehr werfen. So, das ja. ist dann, ist dann schon okay. Aber ich finde auch. Also immer, wenn er sich mit dem Ball auf den Weg Richtung Korb macht, passiert eigentlich irgendwas, irgendwas Gutes. So die die Bewegungsabläufe, da hat wie wie explosiv er ist und auch dann die Fußarbeit teilweise, das ist schon das ist schon sehr speziell. Und was mir jetzt irgendwie so in in der also gerade auch gegen Boston aufgefallen ist, ich finde, er hatte im Laufe des Spiels auch viele gute so Passing Reads. Also mhm. Ich habe das Gefühl, dass er dort auch gerade schon echt relativ große Fortschritte macht und das Spiel so ein bisschen, bisschen langsamer für ihn wird. Ich meine, er hat, leistet sich auch immer noch ziemlich viele Turnover ähm, und das ist alles noch nicht perfekt, aber da sind Ansätze von einem ziemlich guten Passer zu erkennen und ich glaube, da, das ist halt auch noch irgendwie so ein, so ein zusätzlicher Level den er oder, oder Skill, den er noch freischalten kann. Wenn er dazu dann irgendwie noch seinen Körper und seine Dynamik noch ein bisschen mehr dafür einsetze, einsetzen würde, Freiwürfe zu ziehen, dann sprechen wir auch bald um über jemanden, der irgendwie 32 Punkte pro Spiel machen kann. Easy. Also ja. das, das Potenzial bei ihm ist echt ziemlich grenzenlos. Und was ich halt auch echt cool finde, ist, dass er dann in so einer Situation wie gegen Boston am Ende halt auch die die Herausforderungen an beiden Seiten des äh, des Feldes annimmt. Also einerseits das Scoring natürlich sowieso, aber auch, dass er defensiv dann weil Tatum verteidigt, dass er Brown verteidigt so in entscheidenden Possessions und ja auch teilweise dann Stops erzwingt. Muss ich gestehen, habe ich als aus Celtics Perspektive auch ein, zwei Mal gedacht, ihr macht's ihm auch zu leicht, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, weil er hat ja irgendwie ich glaube das halbe letzte Viertel plus Overtime mit fünf Fouls gespielt. <lacht> und am Ende des Spiels bei Gleichstand nimmt Jalen Brown trotzdem lieber einen Stepback dreier als zu versuchen, ihn irgendwie ja unter Druck zu setzen. Das ist halt dann wieder so ein Moment, wo ich denke, das Leute... Celtics-Moment. Wir, wir hatten darüber gesprochen, ja, aber es ja. sind halt auch immer noch die Celtics. Okay. Das, das war schon das war schon krass, wie er das übernommen hat. Und bei Edwards, also äh, immer wenn man den Spielen sieht, denkt man halt auch, eigentlich gibt es da nicht so viele Grenzen für das, was der, ja. was der erreichen kann. Also das Potenzial ist schon krass und mittlerweile ist halt auch, äh, finde ich, das ist auch nochmal so ein Unterschied zum letzten Jahr, gerade so zu Beginn, ist halt einfach klar, dass das jetzt sein Team ist und das ist glaube ich auch ganz gesund so für weiter weitergehend, wohin sich das so entwickelt, dass man das jetzt halt einfach äh, ziemlich klar definiert hat.
0: Ja halt auch weil weil bei ihm ja so als Lieder auch so der Kopf oft zum dritten Arm wird. Ne? Also ich, <lacht> er ist halt er ist halt einfach also ich glaube schon, dass er die die richtige berühmte Mentalität mitbringt. Also die die richtige Einstellung und dann eben genau solche Spiele nicht nicht denkt er müsste jetzt übernehmen und fühlt sich eigentlich nicht wohl, sondern er will sie übernehmen, weil er genau so eine Situation, gern in so einer Situation ist, habe ich so den Eindruck bei ihm. Und damit, damit passt das eigentlich alles ganz gut. Möchtest du noch kurz über die Statik sprechen, wenn wir schon sie so ein paar Mal angerissen haben? Können wir machen. Weil, wie gesagt, jetzt erste Niederlage, äh, Derek White war ja raus, wegen Nachwuchs, richtig?
1: Ja, hat, glaube ich, die letzten zwei Spiele verpasst. Ist genau,
0: genau. Davor aber, ich meine, du, ich mein, du sprichst gerne über Derek White, sagen wir mal so, aus dem Feld trifft er ganz in Ordnung bis jetzt dieses Jahr. ne?
1: Ich habe die Zahlen gerade gar nicht vor Augen, sag mal. Ich
0: glaube, es sind ähm, über
1: 60 Prozent. Ich gucke, Moment.
0: Es sind 64,7 ja, Prozent aus dem Feld glaub. und 57,9 von draußen. Lässt sich mit arbeiten. Kannst du machen. Ja. Kannst du machen, wenn im Playoffs nicht wieder einbricht, aber hey. Derek White war nicht das Problem. <lacht> Derek White ist bei dir nie das Problem. Naja,
1: im Jahr davor war er schon. Nein, ist, er, ist er irgendwann war wirklich, verschwunden. War wirklich das nur ein
0: Spaß. Ich, ne? aber ist okay. Nein, nein, das ist, ja. ist ja alles gut. Aber gut, er hat jetzt gefehlt und trotzdem fand ich, was ich, ich wollte ganz kurz Derek White Props geben eigentlich, deswegen, weil es Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Aber was ich trotzdem krass fand in dem Spiel, also gegen, gegen die ähm, Wolves, auch ohne Derek White, und obwohl sie es verloren haben, aber diese defensiven Möglichkeiten, die Boston so hat, ist halt einfach Wahnsinn. Es gab irgendwie so eine Szene, da hat Edwards den Ball gegen Holiday und dann erzwingen sie den Switch und dann steht er halt gegen Tatum. Und irgendwo rennt auch noch Jalen Brown rum. Und wie gesagt, Derek White gar nicht dabei. Und das ist halt, finde ich, wenn du es wenn so siehst, diese Vielseitigkeit, ist Boston halt schon... Ja, mittlerweile, also... Ich habe auch schon gelesen, Boston, Denver eigentlich ganz klar vor allen anderen oder ganz klar über allen anderen. Und mit, momentan würde ich es halt so aufgrund dessen, was sie spielen, plus aufgrund der, der Möglichkeiten auch, die sie haben, würde ich würde ich so unterschreiben. Eigentlich.
1: Bisher würde ich auch sagen, dass die in ihr eigenes eigenes Tier gehören, sozusagen. Das heißt nicht, dass es irgendwie am Ende der Saison immer noch genauso nee, aussehen ja, genau. muss, aber so der der Start von beiden Teams ist schon sehr gut. Bei Boston ist es halt, also was man jetzt finde ich gerade sieht, wo, wo Derek Wright dann nicht dabei ist, ist es halt im Moment absolut noch die Situation, dass halt nicht so ganz klar ist, was man von der Bank bekommt an so einem gegebenen Sonntag. Mhm. Ähm, weil so die Top 6 ist definitiv überragend, auch wenn man finde ich bei Horford mittlerweile dann schon auch öfter mal ein bisschen erahnt, dass er ein bisschen älter ist. Also das war jetzt in, in dem Spiel ja zum Beispiel öfter mal dann die, die Stelle, die Edwards attackiert hat am Ende, so mit dem Switch. Und das, äh, das ist ja auch irgendwie legitim, dass Horford mit seinen 400 Jahren nicht ewig der beste Switch-Beg der Liga sein kann. <lacht> äh, aber also trotzdem so, die, die Top 6 ist ja eigentlich super. Nur danach, also Pritchard ist leider sehr lang, langsam in die Saison gestartet. Hauser trifft seine Dreier, aber es ist halt ansonsten schon relativ dünn. Und ich glaube, da muss halt Boston, glaube ich, im Laufe der Saison einfach noch ein bisschen, bisschen gucken, wie so diese diese Bankminuten verteilt werden, was halt über die letzten Jahre eigentlich schon immer relativ konstant gut funktioniert hat. Und was jetzt gerade sogar auch so ist, dass wenn Tatum mit Bankspielern drauf ist, dass das Team immer noch gut aussieht, teilweise sogar sogar besser aussieht. Nur im Moment ist es halt schon eine gewisse, obwohl man so viele gute Leute hat, eine gewisse Abhängigkeit von Tatum zu erkennen. Also so in den Minuten, wo er nicht drauf ist, ist einfach die Offense ziemlich mies. Und das sollte sie mhm. nicht sein bei den Möglichkeiten, die man da so hat. Das ist aber muss man natürlich dazu sagen, meckern auf hohem Niveau, weil eigentlich, also sie haben bisher irgendwie ein Net-Rating von plus 16 oder so. Da kann man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Negatives finden, aber du weißt, was ja. ich meine. so das, das ist was, wo ich zumindest ein bisschen drauf achten will im weiteren Saisonverlauf. Mhm. Aber ich denke, da haben sie auf jeden Fall auch noch noch mehr Möglichkeiten. Also wie sie da anders staggern und wie vielleicht noch andere andere Plays mehr, mehr laufen, um dann vielleicht... Brown zu etwas effizienteren Abschlüssen zu kriegen oder wie sie dann vielleicht Porzingis noch ein bisschen mehr nutzen können oder so, äh, wenn wenn Tatum sitzt. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten für das Team. Und was ich halt, also gerade wenn so die eigentliche Starting Five drauf ist, halt mit den vier Perimeter-Dudes plus Porzingis, die brauchen nicht viele Pässe und nicht viele Aktionen, um krasse Vorteile auf dem Feld entstehen zu lassen, weil sie einfach so viele und so unterschiedliche gute Optionen haben. Und das das ist halt schon ziemlich ziemlich speziell. Es ist anders als jetzt bei bei Denver, die halt einfach so diesen krassen Supercomputer haben und irgendwie gefühlt auch in, also in jedem Play dann halt einfach hin und her tanzen, bis sie irgendwann den perfekten Wurf gefunden haben. Mhm. Bei Boss sieht das, finde ich, schon eher ein bisschen, bisschen methodischer teilweise aus, aber es führt eigentlich auch immer zu ganz guten Resultaten, weil sie halt einfach in der Lage sind, auch mit einem Switch schon zu guten, ähm, guten Abschlüssen zu kommen. Also, und da ist halt auch gerade so diese, diese Komponente mit Porzingis als Shooting Big, aber ist ja auch jemand, der, den du quasi aufposten kannst und der dann über Leute einfach drüber werfen kann. Das, das, bereichert sie schon auch echt nochmal extrem. Also sehr gute Mannschaft.
0: <lacht> Wie siehst du denn die Entwicklung von, von Jalen Brown jetzt so oder die, die ersten Spiele? Meine Entwicklung ist jetzt auch nicht das dritte Jahr in der Liga, aber so grundsätzlich.
1: Ja, ich finde, das ist von Spiel zu Spiel so ein bisschen, bisschen unterschiedlich bei ihm. Also, manchmal sah es, finde ich, ziemlich gut aus und in einigen Spielen hatte ich auch das Gefühl, er muss sich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass jetzt noch ein paar mehr Dudes Entscheidungen treffen mit dem Ball und er ja, ein bisschen gucken muss, wann er wie attackieren kann und so. Das war jetzt gerade im, im, im ersten Spiel gegen die Nix sah er da zum Beispiel nicht gut aus, aber er hatte auch schon, äh, also gerade gegen, gegen Washington zum Beispiel, war er schon richtig gut. Jetzt gegen Minnesota fand ich ihn eher wieder ein bisschen enttäuschend, aber es ist halt das sind halt auch immer so Momentaufnahmen. Mhm. Und insgesamt ist es, finde ich, solide.
0: Gibt es doch irgendwas, bei dem du sagst, okay, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Hat, das ist irgendwas, ich bin jetzt überrascht. Ich bin, keine Ahnung, sei es posing. Ich war zum Beispiel überrascht, dass Lamar Stevens bei den Celtics ist, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber, <lacht> das ist auch sehr, <lacht> sehr spät und leise passiert. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Aber nee, irgendwo irgendwas, oder wo du sagst, dass ich meine, im Endeffekt ist es ja normal, dass ein Team, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja vor der Saison darüber gesprochen, dass es, obwohl es die letzten Jahre solide lief, dass man schon eigentlich sehr, sehr große Veränderungen vorgenommen hat über den Sommer. Und Das ist ja irgendwie normal, dass man A, nicht weiß genau vorher, wie es aussieht und B halt, dass das dann auch nicht alles von Anfang an hervorragend funktioniert. Es funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber hast du noch irgendwas gesehen, wo du sagst, ah, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, hätte ich mich nicht zu träumen gewagt oder das ist jetzt noch nicht so optimal?
1: Mhm. Ja, also Pritchard habe ich ja angesprochen. Ja. Ich hoffe, der findet seinen Wurf noch wieder, ähm, weil das im Moment halt einfach noch nicht so gut aussieht. Das würde der Bank schon sehr helfen.
0: Ist das ein Trend Aber, eigentlich so in der Liga? Ich habe so das Gefühl, dass viele noch nach ihrem Wurf suchen. Die ja, es geht, die es geht immer
1: in, in beide Richtungen. Ja. Also es gibt, also je nachdem, welches Team du guckst. Und ich meine, du hast ja Derek White angesprochen, der trifft mit bisher 58 Prozent ja, seiner klar. Dreier. Ja. Genau wie übrigens auch Grant Williams bei den Mavs, so, der doppelt so viele Dreier nimmt wie letztes Jahr und halt. <lacht> So, Endlich nicht mehr Hälfte ohne ja. ja. Luka Doncic nimmt dreimal so viele Catch-and-Shoot-Dreier wie, wie vorher. Trifft im Moment auch, also, was war das bei ihm? Er nimmt fast elf Dreier pro Spiel und trifft sie mit über 41 Prozent. Hat bisher in seiner Karriere noch nie über 35 Prozent getroffen. Also kann man jetzt auch mal gucken, wie, wie haltbar das Ganze ist. Aber das ist zu Beginn der Saison immer. Es schlägt in alle Richtungen komplett wild aus. Da, da würde ich auch nicht zu viel draus machen. So, da, ja. Die Leute finden da ihre Würfe schon. Was mir sonst, also, was mir auf jeden Fall in jedem Spiel auffällt, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass es mich irgendwie schockiert, aber es ist trotzdem immer wieder cool zu sehen, wo und wie Holiday einfach defensiv eingesetzt werden kann. So, mhm. Welche Aufgaben er bekommt, auch so als das designierte Matchup. Es gab jetzt echt schon viele Spiele, wo er einfach den designierten Power-Forward verteidigt hat, yeah. auch wenn das kräftige, bullige Spieler waren. Also sowohl Julius Randall als auch Carl Towns beispielsweise waren halt schon einfach Aufgabe von Drew, hey, mach mal. Und... Keiner will gegen den aufposten. Und wenn sie es machen, ja. dann werden sie halt ziemlich oft gestrippt, weil der halt einfach auch krank, kranke Hände hat. Also, Joe Holiday ist schon, ist schon gut. Auch wenn er jetzt offensiv bisher gar nicht so, also, das, das springt einen jetzt nicht an. Ist aber auch okay, weil, also muss in dem Team ja auch nicht. Es läuft ja offensichtlich ja. auch sonst ganz, ganz solide. Aber wie vielseitig der defensiv ist und wo du ihn halt nochmal überall einsetzen kannst, das ist schon,
0: ist nicht, ist nicht verkehrt. <lacht> Vor allem damit Blick auf später. Ja. So, dann lass uns jetzt, wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger durch mit den großen Themen, lass uns nochmal so ein paar paar Quick-Hits da machen so am Ende, weil es gab ja auch, wir haben es ja schon eingangs angesprochen, es gab ja so ein, ein paar Meldungen jetzt nicht ganz optimal. Eigentlich, wie immer, full disclosure, eigentlich wollten wir etwas ausführlicher über, über die Pelicans sprechen. Da hat aber mal wieder. Ja, was soll man sagen, so der Injury-Bug hat man wieder ordentlich zugebissen, weil es ist halt, also mein Brandon Ingram war schon ein paar Mal raus, Trey Murphy ist sowieso raus, noch, hat jetzt, glaube ich, am Sonntag gesagt beim Spiel, er ist jetzt noch wahrscheinlich noch so drei Wochen, wenn alles glatt läuft, wenn, wenn nichts dazwischen kommt, kommt er zurück. Und jetzt kam eben die Tage, die Nachricht, dass bei CJ McCollum wieder äh, die Lunge kollabiert, das ist ein Kla kleiner Kollaps, hieß es irgendwie. Willie Green hat auch schon äh, gesagt, dass er hofft, dass es nicht allzu schlimm ist, aber ja, es ist halt die Pelicans, also ich meine mal abgesehen davon, dass halt es das ist jetzt nicht, okay, irgendwie verstauchter Knöchel, sondern es ist äh, eine kollabierte Lunge, also von daher gute Besserung an, an CJ McCollum, Man hofft, dass das tatsächlich dann ähm, ja, schnell wieder, dass er schnell wieder genesen ist, also in Portland hat er das ja auch schon mal gegen Ende seiner Zeit in Portland und dass das jetzt nichts irgendwie Größeres ist, weil es halt zum zweiten Mal passiert, also ich habe da keine Ahnung, aber grundsätzlich so richtig wenn du es jetzt, wenn man es jetzt rein sportlich betrachtet, mal ganz kurz, das ist natürlich für die Pelicans auch, es ist halt einfach, dieses Team findet einfach keinen Rhythmus, ne?
1: Ja, es ist auch immer wieder der gleiche Kack. Also du hast da sogar noch Naji Marshall bei der Liste auch noch unterschlagen, ja, stimmt, der ja. auch bisher noch nicht teilnehmen konnte an der Saison, wo er auch noch ein bisschen, bisschen davon weg ist. Ähm, bei Rado, wann kommt der in, irgendwie in ein, zwei Wochen? Also es ist halt alles, es ist halt leider so dieses typische Pelicans-Thema. Und dabei gab es noch gar nicht die die üblichen zion verletzungen Der hat ja, der konnte ja bisher, glaube ich, ja, ein Spiel hat er pausiert, aber ansonsten war er immer dabei. Das ist ja eigentlich, über die letzten Jahre war das dann was. Eigentlich haben die die Pelicans in diesen Spielen dann immer rasiert. Also egal, wer wer sonst so da mit rum stand. Das ist jetzt im Moment auch nicht so richtig der Fall. Ich weiß nicht, also es fällt mir schwer, über die Pelicans so richtig was zu sagen. Einfach weil ich das Gefühl habe, wir haben das richtige Team noch nicht gesehen. Aber also, so Mini-Beobachtung: Jordan Hawkins kann werfen, <lacht> Gut, ja, ja. <lacht> Matt Ryan auch. Ähm, die sind aber natürlich gerade in der Rotation etwas wichtiger, als sie sein sollten, <lacht> wenn man ehrlich ist, ja. weil auch wieder mal damit zu tun hat, dass halt so viele so viele Wings irgendwie ausfallen. Und bei Zion ist das auch dein Eindruck, dass er nicht ganz so easy am Korb zu seinen Punkten kommt, wie man das sonst so von ihm gesehen hatte. Also, dass er da ein ganz kleines bisschen weniger explosiv ist. Also Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber ich, ich so es war jetzt irgendwie teilweise mein Eindruck. Und er hat er hat sonst ja auch irgendwie eher so 60 Prozent getroffen. Jetzt trifft mhm. er halt 50 Prozent, was auch immer noch okay ist, aber halt nicht, nicht so überwältigend. Ich bin einer der besten Offensivspieler der Liga-mäßig, wie wir es von ihm schon gesehen haben.
0: Den Gedanken hatte ich auch. Also, ich habe es mir auch ein paar Mal gedacht, auch dass halt so die diese Explosivität nicht ganz so da ist, wie du sagst, wie, wie, wie wir es schon gesehen haben und auch dass die Frequenz nicht so hoch ist, in der er wirklich attackiert. Also dass er sich dann eher mal, also wir hatten ja auch schon Phasen, in denen er wirklich halt, halt immer wieder und immer wieder Druck auf die Defense ausgeübt hat. Und jetzt, ich habe, ich hatte so den Eindruck, also es ist wie gesagt auch nicht ähm, verbrieft, aber dass er, dass das einfach ein bisschen weniger geworden ist und dass er da auch, ja, dass es, dass es nicht so ihm nicht so leicht fällt, ähm, weiß nicht ob, ob die Defense jetzt anders reagiert. Also, ich fand, Atlanta zum Beispiel hat's, ja, so, so ein bisschen, ja, so eine, eine, eine Mauer aufgebaut und da die Zone recht gut zugemacht gegen ihn. Also, früher, früher hat ihm das auch nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Aber, ja, also, ich habe schon so den Eindruck, dass, das es ein bisschen weniger ist. Und ich finde, defensiv finde ich es auch fast noch krasser. Also, ich finde, da, da sieht man irgendwie, gerade wenn er jetzt nicht irgendwie so den, vielleicht noch, von irgendwo geflogen kommen kann, um den Ring zu beschützen. Also, gerade wenn er dann irgendwie so ein bisschen rausgezogen wird, wirkt er auf mich fast schon etwas behäbig. Also ich weiß nicht, ob ich ihm damit Unrecht tue, aber so Wie, wie, hast, wie hast, was hast du da für einen Eindruck.
1: Da hatte ich so in den ersten ein, zwei Spielen, die ich gesehen hatte, eigentlich das Gefühl, dass er da ein bisschen, bisschen konzentrierter ist, als ich ihn okay. ja vorher schon gesehen habe. Aber also das mit der Explosiv Explosivität, das erstreckt sich ja dann teilweise auch. Äh, auch auf die Defense ne und also insofern ja. kann das schon sein und also äh, tritt jetzt immer noch nicht groß als Rebounder irgendwie in Erscheinung und so, also von daher ja, es ist halt da irgendwie normalerweise sollten die Pelicans eigentlich Teams, äh, ein Team aufstellen können, das ihn halt auch defensiv so ein bisschen jetzt nicht versteckt, aber wo er halt ein bisschen weniger <lacht> so Verantwortung hat, sage ich mal. Und das ist halt durch die ganzen Ausfälle jetzt gerade halt auch schon wieder ein bisschen, bisschen
0: schwieriger. Deswegen finde ich das halt auch irgendwie da nicht easy, ihn zu bewerten. Nee, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt, aber es gibt ja auch Sequenzen oder sie, sie haben ja eigentlich sehr, sehr gute Wing-Defender und schaffen es auch, also haben es oft geschafft, wenn ich sie gesehen habe, dann auch wirklich Druck auf den Ballführenden auszuüben, dann teilweise auch wirklich intensiv zu doppeln oder zu, zu hedgen und dann auch noch aktive Verteidiger quasi. Für den zweiten Pass zu haben oder beziehungsweise dann halt dahinter zu haben. Und genau sowas wäre ja was, was ja was so ein bisschen bisschen beschützen könnte. Also da sind sie, also ich glaube, so die Möglichkeiten haben sie schon, vor allem sollten irgendwann mal alle fit sein. Ähm, ich finde es ich find's ganz interessant, weil sie sind irgendwie so ein bisschen, und dann haben sie wieder so sequent, also auch offensiv, dann, dann, dann attackieren sie machen sie sich, sie sind so ein bisschen so hyperaktiv und behäbig zugleich. Also irgendwie und <lacht> also teilweise, also so den Eindruck habe ich und dann ist es auch so ein bisschen wie Zion für mich. Also <lacht> Zion ist ja auch quasi halt einmal einerseits explosiv und dann wirkt er wieder halt so eher ja, so ein bisschen überspitzt formuliert behäbig. Und das ist halt ja, das ist, das ist eine, eine interessante Zusammensetzung, die sich aber auch nicht, die kannst du natürlich gar nicht bewerten, weil wir haben es einfach noch nicht, wir sehen es irgendwie nie oder nur in Auszügen mal vollständig. Und jetzt mal schauen, wie lange es bei bei McCollum dauert, wann Murphy zurück ist, wie lange dann Ingram und Zion durchhalten.
1: Das ja, ist halt die unendliche Geschichte bei den Pelicans. Das ist super frustrierend, aber ja. äh, lässt sich leider im Moment nicht ändern.
0: Ja. Dann Verletzungen haben wir noch den Kollegen Murray, Jamal Murray. Hamstring, erstmal unbestimmte Zeit, aber es ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Das, das kann man immer, ja. Kann zwei Wochen dauern, kann vier Wochen dauern. Ja. Sie haben Julian Strother, natürlich. Der ja gegen die Pelicans, glaube ich, die Lichter ausgeschossen hat.
1: Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass er richtig Minuten gesehen hat und da auch dann direkt eigentlich daran angeknüpft hat, an das, was er in der Preseason teilweise gezeigt hatte. Also, äh, aber ja, also diese diese Phase wird jetzt halt ein bisschen <lacht> ein Test für diese Tiefe, in Anführungszeichen, die sie ja. jetzt haben, die halt auch während der Offseason ja die ganze Zeit in Frage gestellt wurde, ob sie halt genug haben hinter, den, hinter der Starting Five. Da... da so, die ersten Eindrücke waren ja ganz positiv, fand ich, und da wurde Strother noch gar nicht eingesetzt. Ähm, das wird sich jetzt dann halt über diese Ausfallzeit so ein bisschen bestätigen müssen. Also gerade auch, äh, so in den ersten Spielen war, waren ja ausnahmsweise mal die Minuten ohne Jokic ganz gut. Mhm. Aber halt auch, weil er und Murray ja, einfach gestaggert wurden. So, ja. Wie sie das jetzt überstehen oder also was sie sich dafür überlegen, das, das ist halt auch eine spannende Frage. Also Mal schauen, aber also grundsätzlich ist es auf jeden Fall noch nicht der der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir um Denver in irgendeiner Form Sorgen mache, weil die sind halt doch schon eine ziemliche Maschine. Absolut, absolut. Äh,
0: dann natürlich noch dein Freund
1: hilft aber natürlich den MVP-Orts von von äh, Nikola ja, Jokic darf man nie vergessen. Das stimmt. das stimmt,
0: das stimmt. Dein Freund Robert Williams Knieverletzung eventuell oder wahrscheinlich für, das, für den Rest der Saison raus. Natürlich auch äußerst bitter also sowohl für ihn als auch für die Blazers.
1: Das ist echt scheiße. Ich hatte gar, also, dass es das so dramatisch ist, hatte ich ehrlich gesagt noch gar ich nicht. Nur, ja. ich,
0: nur den, ich muss sagen, ich habe nur den einen, also, potentially Season Ending, Surgery. Aber Boah, okay. Ja, das
1: ist dann da noch Aber mal es muss jetzt als, nicht sein, also, ich, ich muss jetzt nochmal,
0: nicht, nicht, dass man jetzt irgendwie, dass, dass ich jetzt hier einen Teufel an die Wand mal und, ähm, aber grundsätzlich schon wieder eine Knieverletzung, schon wieder eine, ähm, äh, schon wieder eine lange OP, äh, nicht eine lange, ich weiß nicht, wie lange die OP dauert, aber eine lange Pause. Ist natürlich bitter. Could end season, ja. heißt Also, Ah, ja,
1: okay. Ja, krass. Es ist es ist halt echt schade mit ihm, ne? Das ist so, ja. ein, so ein dynamischer, geiler Spieler, wenn er mal spielen kann, aber passiert halt einfach nicht so oft. Deswegen äh, ist es auch irgendwie aus, aus Celtics Sicht halt irgendwie folgerichtig gewesen, dass man ihn da tradet, ja. weil man sich halt einfach nicht drauf verlassen kann. Und es ist auch folgerichtig ja. gewesen, dass in den letzten Wochen kein Team für ihn getradet hat. weil ja, man sich nicht also, drauf
0: verlassen kann. Ja,
1: und wenn du halt was reißen willst und eigentlich davon abhängig bist, dass, dass der spielt und dann auch in der Top-Form ist, wenn es drauf ankommt, das ist halt echt schwierig, weil es leider leider nicht so oft vorkommt. Was echt ja. echt schade ist. Es gibt wenige Spieler, die, wenn sie fit sind, so unterhaltsam sind wie der. Aber ich meine, bei den Blazers geht es ja eh ab. Also Anthony Simons ist ja auch äh, für, für sechs Wochen, glaube ich, schon ja, raus.
0: Ja. Ähm, Henderson war jetzt auch raus. Ja, ja. Auch keinen also, Raumstart erwischt. Sagen,
1: die eh äh, schon nicht so hohen Erwartungen für die Blazers kann man vielleicht noch ein kleines bisschen nach unten korrigieren. Aber immerhin, Malcolm Brocken ist Ballin. Ist wichtig. Er hat halt auch einfach drauf. <lacht> er hat wirklich <lacht> drauf. Also. Und die Andre Ayton ist jetzt top remordner der Liga geworden. Ne? Ist, halt auch <lacht> also <mit Nathan. lacht> ist halt auch bitter, weil er. Er muss auch Rebounds holen, um an den Ball zu kommen. Weißt du, wie viele Freiwürfe die Andre Ayton pro Spiel nimmt? 0,3. Das sind 0,4. <lacht>
0: Echt das oder was? Ja.
1: Er hat bisher Stark. drei Freiwürfe genommen in sieben Spielen. Stark. Das ist der Center. Ja. Wenn er, den er hat Fall sie aber immerhin alle getroffen, also hundertprozentige Quote. Ja, eben. Und da hast du dein heißes Shooting.
0: Er schlängelt <lacht> sich halt so durch die Zone zum Rebound und dann Tipp in. Weißt du, er ist so schnell, da haben die gar keine Zeit ihn zu faulen.
1: Ja, 13,3 Rebounds pro Spiel ohne, ohne jeglichen Körperkontakt. Das
0: ist der Traum. Das ist der Traum. Und Aiden lebt ihn. Was wir beobachten sollten übrigens sind die Hawks, finde ich. 0-2 Start gegen, gegen Charlotte und New York, dann 4 Folge gewonnen, unter anderem gegen Milwaukee, gegen Minnesota, jetzt gegen OKC verloren, aber grundsätzlich, wir haben ja auch schon gesagt, spannend mit, mit Snyder und es wirkt so, ich habe ein bisschen was gesehen, tatsächlich etwas egalitärer Also, und das ist nicht mehr so trade-zentrisch ist, was tendenziell, das ist ein bisschen Henne-Ei-Frage, aber es ist jetzt bei den Quoten von Young auch nicht schlecht, dass er jetzt nicht jeden Wurf nimmt, weil er trifft gerade 33,6% aus dem Feld und 27,3% von draußen. Da würde ich jetzt persönlich davon ausgehen, dass das noch nach oben geht, in beiden Scheinlich Kategorien. Und ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, aber die Hawks sind, sind eigentlich schon gefährlich. Also Bogdanovic kommt von der Bank, spielt da eine gute Rolle. Trey ist, glaube ich, wie gesagt, wirkt auf mich bis jetzt, was ich gesehen habe, mehr, noch mehr wie, wie ein Playmaker. Also, dass er mehr so die Offense auch in Flow bringen will, dass das das Ziel ist und so. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen die, wahrscheinlich die, der, der Quinn-Snyder-Einfluss. Also, ist, glaube ich, spannend zu sehen, wie sich das noch entwickelt, so über die nächsten Wochen und Monate in ja. Hawks.
1: Ja, absolut. Also, die Jante Murray geht ab. Ja. Also, der hat das, das heiße Shooting, das Trey verlassen hat, ist auf die Jante Murray übergegangen. So, das ist, ist ein Monster
0: vielleicht. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. So. Hier, Trey, das, halt mal den Ball. <lacht> genau. Das innerhalb
1: des eigenen Teams zu machen, wäre aber ganz schön sinister, muss man
0: sagen.
1: Ja. Ja, naja, die Andre Hunter und, und Jalen Johnson so als, als, als Flügelzunge, ja, finde ich tatsächlich. Also das, was ich gesehen habe, fand ich auch ziemlich vielversprechend. Also äh, ich habe jetzt auch von den, von den Hawks insgesamt noch nicht genug gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich auf jeden Fall auch schon ganz, also es sah anders aus als im letzten Jahr und das ist ja schon mal einigermaßen wichtig. Genau, das war ja
0: das Ziel. Ja, Da ist man auf einem guten Weg. Genau. Und äh, Wir sind auf einem ziemlich guten Weg, unser Zeitlimit nicht zu überschreiten. Und deswegen würde ich sagen, an der Stelle cut und raus. Ich schwöre. Wunderbar. Dann bedanken wir uns natürlich, weil das muss sein. Recht herzlich für auch eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, solltet ihr uns noch abonnieren wollen, geht überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, bei Instagram. Schaut bei Patreon vorbei, abonniert All Dirty Basketball, Oles Basketball Newsletter. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Und ähm, wie gesagt, bei Patreon hören wir uns Freitag nochmal. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.